0: Olá, se você quiser sugerir algum tema, mandar perguntas, é só usar o arroba cantinho de prosa. Lá você pode acompanhar os novos episódios que vão saindo, os temas convidados da semana. só adicionar a gente no arroba cantinho de prosa para conhecer as pessoas que estão passando por aqui, como o nosso convidado de hoje. No episódio de hoje a gente vai bater uma prosa sobre humor sobre stand-up comedy, para entender os bastidores né, de quem atua nessa arte, os desafios né, de fazer as pessoas rirem, os tipos de humor, se há limites para a zoeira. O convidado de hoje é o Patrick Maia. Patrick é, é comediante, ele já atuou em vários segmentos, né, Patrick? Seja de stand-up em casa de comédia, no Brasil, no exterior, já atuou na TV, né? No Pânico na Band, já foi roteirista do Danilo Gentili, já teve seu programa na Rede TV, na MTV. Ele tem um clube de comédia em São Paulo hoje. É uma baita carreira para alguém de trinta e poucos anos, né? Bem-vindo aí ao Cantinho de Prosa, Patrick.
1: Valeu, Léo, valeu, mano Meu objetivo é ser medíocre no maior número de áreas possível
0: O bom é que, assim, a, a gente tenta fazer um pouco de tudo E a gente nunca admite que a gente não sabe fazer nada, né, cara? Então você já começou caralho. colocando as cartas na mesa
1: É, você tem que saber falar três minutos sobre qualquer coisa E aí, meu, todo mundo vai achar que você é muito inteligente, tá ligado? <risos> tipo a trompete Você não precisa saber tocar trompete pra caralho Aprende a tocar metade de uma música e é só até ali, porque aí todo mundo, caralho, aquele cara toca pra caralho, ninguém sabe que você só sabe aquilo, entendeu? Finge que o celular tá tocando, sabe? Tipo, toca só a intro, na hora que a galera tá esperando você mandar aquela voz, você fala, peraí rapidão, pega o celular, mano, e vai embora da festa, nunca mais volta.
0: <risos> o Patrick, quero começar, assim, com uma pergunta básica e já pra gente colocar as cartas na mesa, assim. Você acha que existem limites pra zoeira, como eu coloquei aí na entradinha do programa? Não sei, sabe aquela história do limite entre o humor e a ofensa? E não só ofensa, às vezes chegar em assim, racismo, preconceito, ou se no humor isso é uma licença poética, vamos dizer assim. O que, que você acha disso?
1: Cara, eu acho que o limite pra qualquer coisa, mas vai, vamos dizer, o limite pra uma piada, é o silêncio, né? É a ausência da risada. Às vezes a gente, a gente tem um, um contexto, né? O show, ele acontece num contexto que é... É tipo assim, as pessoas que estão ali para ver aquele show são pessoas que estão entrando num lugar que estão esperando, ser entretido com humor. Então, Sim. uma pessoa que está indo nesse lugar é uma pessoa que ela já está comprando a experiência, ela está ela ali na, naquele show, ela está esperando por aquele momento, ela chega no lugar, ela é bem recebida, ela tem um lugar que é um ambiente que tudo culmina com o artista estar tá no palco para fazer piada. Então é, existe todo um ritual que está envolvido ali. E as pessoas que estão nesse ambiente, elas estão com certeza muito mais suscetivas a, ao que está sendo, sensitivas ao que está acontecendo ali do que quem está em casa. Então, um público que está recebendo uma piada num show de comédia é diferente de uma pessoa que está recebendo uma piada enquanto ela está na casa dela sem estar tá esperando por isso. Então, muitas vezes, as pessoas veem trechos de vídeo de comédia que às vezes são tirados de um contexto de comédia e veem pessoas, sei lá, é, irritadas por por conta de alguma piada que foi dita naquele vídeo e tal. Só que a pessoa não leva em consideração que havia um contexto todo onde isso estava acontecendo, que era num show de comédia. E, de repente, essa essa piada ofende alguém que foi pego despreparado. Então, eu acho que, além de pensar no limite do, do, do humor e tudo mais, é entender também que o humor, hoje, toda a informação chega pra gente sem a gente pedir, né? Você entende? Antes de você saber o que estava acontecendo, você tinha que ir atrás do negócio. Agora, se, meu, se explodir o Pentágono agora, eu e você vamos estar falando disso daqui três minutos,
0: tá ligado? Sim, no meio da entrevista, sem acessar site Exato. de notícia, chega... né? Exato,
1: não, é tipo, meu, se você conferir rapidinho qualquer coisa, você já recebe a notícia que tá todo mundo falando. Então, o humor, hoje, ele acaba indo junto com esse monte de informação, ele acaba chegando em pessoas que, às vezes, não são o público daquele humor, sabe? Eu não tô defendendo e dizendo que isso é uma regra, né, e que não existem casos onde um comediante possa ter passado de algum limite. Mas a gente tem que levar em consideração também isso, sabe? Hoje a gente não pede por piada, piada simplesmente chega a você. E o público que tava ali, às vezes, num show de stand-up, é um público que estava aceitando ali, né, aquela experiência toda. E às vezes passam cinco comediantes por um palco, então às vezes... Essa, essa questão de discutir se a piada tem limite ou não às vezes a piada que está sendo julgada é porque foi algo que está sendo visto como uma afirmação e não sendo levado em consideração que pode haver uma ironia envolvida pode haver uma, uma figura de linguagem pode haver um desfecho para aquilo que não foi colocado nesse vídeo então tipo discutir o limite do humor primeiro precisava entender muito bem que a gente não controla mais né a informação que a gente consome
0: e tem muito isso daí que você está comentando, acho que tem muito também da questão do, do momento social, né? As pautas que são discutidas naquele momento, que isso vai evoluindo, né? E isso acaba sendo talvez um pouco um reflexo do que a gente vive socialmente, talvez uma conscientização coletiva de, ah, isso começa a me incomodar ou então talvez isso não esteja tão certo, e, e é o que você falou, depende muito do contexto, não só de local, de espaço, como também do momento em que isso foi dito, talvez, né, não sei.
1: Pois é, e também existe a questão de que, tipo, como comediante, é, eu tenho, tipo, todas as palavras do vocabulário, todas as figuras de linguagem ao meu dispor, é tipo, meu, como se eu fosse um pintor, e cada uma dessas desses recursos é uma cor, então você tem que saber muito bem, velho, como você vai pegar, que cor que você vai pegar para abordar um determinado assunto, sabe? Então é, existem muitas maneiras de você falar das coisas e falar as coisas. Então, é uma questão que nunca vai acabar, porque depende de interpretação, né? E tudo que depende de interpretação nunca vai ser absoluto. Mas, é... como comediante, você tem que tentar ser o mais claro possível na sua mensagem. Então, se você está falando Sim. de racismo, você tem que de deixar claro que o tema da sua piada é racismo, mas o alvo não é o negro. O alvo é o racismo, o alvo é o racista, o alvo é expor algo. O alvo não é reforçar a cultura do racismo. Se você vai falar de racismo, você não tem que se apoiar em muletas que já foram usadas no contexto humorístico para para tirar risadas do assunto negro. Você consegue abordar isso pelo outro aspecto e conseguir fazer as pessoas rirem por, às vezes, até identificarem é, o racismo de uma maneira que não tinham identificado antes, sabe? Então, às vezes, as pessoas elas confundem o alvo da piada com o tema da piada. Eu posso falar sobre machismo e não ser machista. Eu posso escolher o meu alvo ser um machista e não uma mulher, entende?
0: Entendo, claro. Mas também então, existem exist... as duas coisas, né? <risos> Talvez, sei lá, né? Eu, eu acho que isso que você está falando é, é um exemplo perfeito, Patrick, não sei. Para mim é, é um humor inteligente, né? Que ele, ele faz um questionamento de alguma coisa... E ele talvez tira a pessoa que está ouvindo da caixinha, né? Tipo, ah, coloca para pensar sobre algum assunto e tá fazendo o que ele se propôs a fazer, que é fazer a pessoa rir, obviamente, né? E isso é um humor inteligente, né? Mas, assim, queria, queríamos que todos os humoristas usassem esse approach, talvez, né? Ou tivessem essa sagacidade, não sei.
1: Então, mas é que às vezes a gente chama de humorista uma pessoa que subiu no palco pela primeira vez há dois meses, sabe? É difícil, é... porque não tem que ter diploma, sabe, velho? Eu já fazia stand-up há dois anos, me apresentando, tipo, nas noites de São Paulo que tinham relevância, assim. Fazendo canja e tal, né? Aquele esquema de se apresentar cinco minutos no show de alguém e tal. E eu não tinha coragem de falar que eu era comediante ali ainda, sabe? Quando alguém falava para mim, ah, pô, esse cara é comediante, falou não, meu, eu sou publicitário, eu faço stand-up de vez em quando. É, então é uma profissão que velho, você tem que aprender e, e, e para fazer piada é, é uma matemática, é uma arte mesmo. Existe uma técnica por trás e essa técnica, se você respeitar algumas coisas, você consegue tocar qualquer assunto e ir até o limite. E, e dar um passinho depois e ir embora ileso, sabe? E, ah, o comediante é o cara que ele tem que entrar no Louvre, roubar a Mona Lisa e ir embora pela porta da frente com todo mundo aplaudindo, sabe? Ele é o cara que tem que tipo conseguir entrar num lugar que ninguém consegue. O humor, ele consegue fazer isso, sabe? Ele não precisa só fazer isso. Mas ele, ele tem um poder muito grande de comunicar. Por isso que as propagandas engraçadas são as que mais dão certo, sabe? É, então o, o comediante ele tem o papel às vezes de, de tocar no assunto e às vezes até de chocar um pouco para que as pessoas entendam a, a relevância daquele assunto, sabe? Só que é bom a gente sempre conseguir diferenciar qual que é o tema e qual que é o alvo. Às vezes as pessoas o filtro da gente está tão aguçado que quando você ouve a palavra que para você aciona o seu filtro, automaticamente você já está fechado a qualquer argumento que vai sair daquela boca, sabe? Então é... é uma coisa muito particular, cara. Não tem como, nunca vai acabar essa discussão. É impossível você achar uma resposta universal para isso.
0: E você tá falando aí de, ah, você entrou lá no palco, aí você começou a dar esses primeiros passinhos aí na, nesse mundo. O que, que você sente quando alguém ri de uma piada sua, do seu humor, né? Ainda te dá aquela sensação de prazer, de orgulho, de vergonha, não sei? Ou isso é uma coisa tão corriqueira hoje em dia que você nem nota mais, sei lá?
1: Cara, pra mim sempre é uma surpresa. Toda vez que a piada funciona é uma surpresa.
0: Como assim, uma vez. surpresa?
1: Toda vez, toda vez. Tipo, é, é muito. Cara, eu já vi piadas funcionarem no show das 8, com 200 pessoas no lugar, e no show das 10, com 200 pessoas no mesmo lugar, a piada não funcionar, sabe? Existe muita coisa aqui que pode fazer o negócio dar errado, sabe? Tipo, é feito para dar certo, mas mas pode muito dar errado, sabe? Então, é, eu, eu costumo falar que é um acidente, sabe? Quando você consegue, quando você fez, quando alguém faz alguém rir pela primeira vez, por exemplo, geralmente é um acidente, sabe? Você você não, não fez aquilo intencionalmente e de repente você viu que alguém estava rindo do que você tinha falado ou feito. E, e para para quem é comediante, a gente tenta repetir esse acidente o máximo de vezes possível. Num ambiente controlado, sabe? Eu gosto de pensar assim, é, cara, será que vai dar certo de novo? Sabe? Tipo, puta merda, deu certo. Ou então, ao contrário também, sabe?
0: É... Tipo, por que não deu, né?
1: Pois é, tipo, falar, cara, nossa, hoje eu vou arrebentar. Eu vou arrebentar, velho, eu vou arrebentar. Porque, tipo, depois você vai ganhando uma confiança. E aí o negócio vem e te mostra qual que é de novo, sabe? tipo, tu se fode um fim de semana inteiro, e aí você chega na segunda-feira e fala, cara, meu próximo show é quinta, eu vou ficar de segunda até quinta com esse gosto de merda na boca, sabe? Torcendo pra quinta-feira ser legal, pra você voltar a acreditar que você consegue. Então, mano, toda vez é uma surpresa, cara.
0: E você, e você comenta, assim, dessa, dessa coisa, assim, de estar lá em cima fazendo, né? Mas, por exemplo, você já foi roteirista também, eu não sei se você ainda é, se você escreve, né? É, roteiros para outros comediantes. Mas existe assim, qual que é a sua, sua percepção, seu feeling de como é diferente as duas coisas? Você tá lida na cara para bater, fazendo a piada e recebendo, né, esse feedback ali instantâneo da, da galera, e de você escrever um roteiro, por exemplo, o approach é diferente. O que, que muda para você?
1: Cara, o que muda é que quando eu escrevo para mim, eu não tenho nenhum compromisso com nada. É. Eu não tenho meu, meu método de criação, eu não tenho eu não direciono ele, sabe? Eu fico só atento e vou anotando e tentando juntar as coisas que vão aparecendo e tentando ver o que combina com o quê. Quando eu vou fazer alguma coisa para outra pessoa, eu já tenho uma série de guidelines, eu já tenho, tipo, uma série de presets que eu tenho que fazer no meu cérebro para pensar daquele jeito, certo? Então, quando eu estou escrevendo para o Danilo, quando eu escrevi a programa do Danilo Gentili, eu tinha que pensar que ali era a voz do programa, não era a minha voz. Era o público do programa, não era o meu público, então você tem que de certa forma incorporar uma outra persona para poder escrever usando os sapatos daquela pessoa, sabe, então é um processo tipo que você tem que ter muito menos, tipo, zero apego, sabe, você, você escreve alguma coisa, o cara não aprova, você achou que era bom, mas o cara que vai dizer se é bom ou não. Então você pega o que você achou que era bom e joga fora. E você não tem a chance, às vezes, de marretar aquela ideia, entendeu? E falar, não, mas vamos tentar, mesmo não dando certo, depois a gente arruma. Eu não posso fazer isso para os outros, entendeu? Só que para mim, eu posso. Eu posso falar, cara, eu vou fazer isso no próximo show. Eu não tenho um diretor para falar é. assim, isso não vai é. funcionar. Sabe?
0: Então eu vou encaixar depois de tal piada, eu vou fazer tal performance na hora de falar isso, né? Porque é aí você que manda. É, né? pois
1: é. Por isso que eu gosto tanto de fazer isso, porque você tem um controle total e absoluto sobre tudo que vai acontecer. Só você, sabe? Nenhum outro tipo de apresentação, eu acho que tem essa liberdade e esse peso, sabe? Porque quando você vai fazer um qualquer outro tipo de coisa, você vai depender do cara que está na luz para soltar a luz no momento exato, você vai depender do cara para soltar o som no momento certo, o outro cantor fazendo no momento pá, ou então é um musical, uma... Agora, quando você tem uma coisa que é só você e você e você e mais nada, você é o diretor de tudo, sabe? Então, essa que é a maior diferença, né? Você Sim. pode fazer o que você quiser e você pode experimentar o sucesso e o fracasso e você pode ver isso acontecer. Quando você está fazendo um negócio pro outro, ele já está convencido de uma coisa. Então, não adianta você vir tentar trazer a sua ideia, porque não é a sua ideia que ele quer. Ele quer só que você faça a dele. E a ideia dele é falar dessa maneira, sabe? A ideia dele é construir dessa maneira o diálogo. Então, você tem que desapegar, sabe? Você tem que falar, meu, aqui não tem nada de mim. Esse trabalho aqui, pode pode ser que tenha algo de mim, mas se não tiver, eu não posso ficar frustrado, sabe?
0: se você estivesse entregando uma encomenda. Como se não, né? É, na verdade, né?
1: É, exatamente <risos> no, no, isso.
0: É diferente de você, vou pintar um quadro do jeito que eu quero, ou eu vou fazer exatamente esse desenho que é o que me foi encomendado. E um texto é a mesma é coisa, meu...
1: né? Tipo, minha mãe faz bolo. Aí ela faz uns bolos bons pra caralho lá. Ela vende os bolos lá pra turma lá de São Caetano. E aí ela tem um bolo, que é o bolo que vende pra caralho, que ela gosta pra caralho, que é uma sobremesa de banana. Chega um cliente pra ela e fala, meu, eu quero muito seus bolos, que você faz um bolo foda. Ela fala, vou te fazer o de banana. Não, eu não gosto de banana. Não, mas você tem que experimentar o meu. de maluco, se ela falou que não gosta de banana, o bolo é pra ela. Não e adianta. Então não vai ter a porra, E é isso, você tem que ter o desapego total. Você tá entregando uma parada pra outra pessoa. Então é... você tem que desencanar do lado de, ai, mas essa, essa ideia era tão boa. Isso aí, tipo, meu, derruba muitas pessoas no começo de carreira, assim, sabe? Tipo, você ficar pegado com a ideia, sendo que, cara, o que vai prevalecer sempre é a palavra de quem te contratou.
0: Ou mesmo do público, né? Não adianta você se achar o engraçadão e suas piadas nunca funcionarem também, né?
1: Pois é, pois é, mas aí se, se você tá falando, tipo, de ser contratado para escrever um roteiro, é, e eu, eu escrevo de maneiras diferentes quando eu sou contratado e claro. quando eu faço para mim. Porque quando eu faço para mim, eu me dou a liberdade que é muito maior do que qualquer lugar pode me oferecer, sabe? Tipo, porque o a, 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 essa profissão ela é feita desse jeito, é, na base da tentativa e do erro mesmo. Então, é, a liberdade que tem para você escrever stand-up, ela não se compara com nenhuma outra... Eu, é que eu fico falando, tudo, tudo do stand-up é nenhum outro é igual a isso, mas é porque tipo, cara, no stand-up eu encontrei uma parada que realmente tipo, eu gosto muito de fazer outras coisas, mas nada se compara com a liberdade de você poder fazer o que você quiser, sabe, no, no stand-up. É. É inigualável assim. Eu já trabalhei em outras áreas e eu vou voltar a trabalhar nelas. Eu gosto muito de me envolver com outras coisas. Mas o stand-up me deu uma coisa que, que nenhuma outra profissão dá, porque todas as outras profissões vão te impor limites. E no stand-up você pode testar você mesmo. Por isso que eu ninguém, hoje eu não escrevo para mais ninguém, sabe? Hoje eu não escrevo para nenhum programa e tal. Tipo, eu tenho feito só as minhas coisas mesmo e, poxa, é bem mais legal, cara. Eu gosto muito mais, sabe?
0: E você comentou aí, das, Patrick, dessa liberdade do stand-up e tal, falando, assim, das outras áreas, mas dentro da comédia mesmo, por exemplo, né, e são comediantes e são atuações bem diferentes, você pega, sei lá, um ator de comédia, seja de filme, de, de teatro, né, enfim... Você pega um humorista de stand-up ou você pega um roteirista que às vezes é o cara que nunca vai lá na frente que ele não tem a menor trejeito para estar num palco, mas que ele é bom de escrever ou aquelas pessoas que fazem improvisação ou mesmo músico sabe que existem algumas bandas que atuam na parte de comédia muito legal ou para escrever um livro, um quadrinho, enfim, são várias várias artes da comédia, né? Várias formas de expressão. É, você acha que como que funciona isso? Normalmente, quem tem desinibição para fazer uma delas, ele, a pessoa é engraçada mesma e ela vai se dar bem nas outras, ou são coisas totalmente diferentes.
1: Cara, é, é, é bem diferente. É, não significa que você. Porque você é um bom ator de comédia, não significa que você vai escrever bem comédia. É, não, não tem nenhuma relação. Eu acho que essas áreas, todas elas, elas tem algumas competências específicas, sabe? E aí é, eu acho que cada, cada pessoa com a sua especificidade vai se dar melhor em cada área. Tem pessoas que têm uma facilidade enorme para pegar qualquer coisa que você fale e transformar aquilo em engraçado, sabe? Mas é, se você pedir para essa pessoa vir com alguma coisa, ela não vem com nada. Entendi. Então é, é muito específico. É, mas eu, eu gosto de de entender um pouco sobre tudo, sabe, tipo sobre todas as áreas de, de atuação que podem existir para comédia e para humor e eu acho que o humor é só o, o combustível para tipo eu poder exercer a minha curiosidade em todas essas áreas, sabe? Eu já começo com um pequeno norte pelo menos que é tipo assim no final de tudo tem que ser engraçado, tá? Então o que que eu posso fazer dentro disso, sabe? E aí eu tento fazer o meu jeito da, das coisas, mas é porque eu, eu sou muito curioso de e muito ansioso também. O que me ajuda muito e me atrapalha muito. Me ajuda no sentido de, se eu tive uma ideia que eu que eu gostei mesmo e que me bateu ali de jeito, eu vou fazer ela meio que nessa madrugada já, sabe? Porque, tipo, não consigo esperar, não consigo esperar. Tipo, não, vamos esperar, não, esperar nada, cara. Eu quero fazer agora porque já tá na minha cabeça e tem que ser hoje. Então isso aí ajuda bastante, mas também atrapalha porque a ansiedade de fazer as coisas logo, vez ou outra, é, se sobrepõe a um resultado melhor, né?
0: E como que você como que você define o seu tipo de humor, Patrick? Sei lá, se descreva, se apresente, sabe?
1: Cara, eu não defino, velho. Putz, não mesmo. Eu não defino porque, tipo, eu realmente não tento nortear ele, sabe? Então não, não tem como definir. Eu acho que a definição é essa, tipo eu tento não ser ele né assim não não. Como que eu explico, cara? Eu gosto de combinar as coisas assim. Eu, eu, eu gosto de pegar, deixar minha antena ligada para vários tipos de conexão e tento juntar isso no show. E aí ele no show do nada você vai ver eu com slogans publicitários porque tipo sei lá. Eu pensei em slogans publicitários que são engraçados e eu quis colocar aquilo no show. Então, tipo, o show é sobre isso? É sobre publicidade? Não, o show não é sobre publicidade. Mas tem um momento que eu pego uns slogans e fica 10 minutos falando de publicidade. Aí depois pega um violão. Pô, o show é musical? Não, não é um show musical. Mas tem uma hora que ele pega um violão, toca três piadas, faz toca três músicas, faz uma piada e guarda o violão. Então, tipo, só o fato de eu não precisar nortear ele me ajuda muito a não censurar nenhuma ideia, sacou? Se for para definir, assim, tipo, meu, porra, a definição que eu posso dar é que ele não, ele não é linear, é isso.
0: E aí, é, baseado até nisso agora que, que você tá comentando aí do de como mais ou menos você norteia o seu humor não linear, <risos> eu tenho uma pergunta de uma pessoa para te fazer, é, inclusive essa pessoa já gravou um episódio aqui com a gente no Cantinho de Prosa, Sobre Yoga, né? Ah, arroba Mayra Nossa, C underline C.S. Soares, né? É, não sei. Ah, eu conheço. Deve ser, é, deve, é ser uma das, deve, deve ser uma das suas fãs, não sei, enfim.
1: Não, se for minha namorada, acho que eu conheço.
0: <risos> então, e ela, ela te mandou uma pergunta aí, cara. Porque ela falou, ah, não basta só indicar, eu vou ter que colocar ele na Berlinda aí. E aí a pergunta Ixi, que, que ela ver. tem pra te fazer, assim, é... é? Ela, ah, ela, na verdade, ela foi puxar saco. Acho que não vou fazer essa pergunta, não. <risos> ela é muito
1: puxa saco,
0: cara. Ela virou assim, olha lá. Como você consegue ser tão criativa. Tem alguma técnica para isso? O que que te inspira, Patrick, a criar o seu humor?
1: Eu acho que as pessoas, às vezes, te chamam de criativo como se fosse elogio, sabe? E não é? Não, Hitler era criativo, sabe? Uhum. Você tem que ser criativo para conseguir criar uma máquina de morte daquela, entende? Então, tipo, a, a criatividade, eu acho que nada mais é do que uma habilidade de, de você encontrar respostas é... Diferentes, mas não erradas, sabe?
0: Estou pensando aqui. Eu acho que acho que erradas talvez, né? Pode acontecer, mas não deixa de ser criativo, é, sim, né?
1: É, é, vamos pensar no lado, vamos pensar no. No bom no criativo lado, bom, vai. É, No lado artístico, que é o que eu estou, sabe? Sim, sim. Eu acho que o, o, la, o lado. O, o que favorece a criatividade, eu acho que é a ausência de, para mim, é a ausência de é o desapego à forma, entendeu? É o desapego à forma. Eu acho que essa é, eu acho que essa é a resposta, cara. É o desapego à forma, é o desapego total à forma. Tipo, tudo que você conhece que que é regido por uma certa lei que você acredita que ela é inquebrável, você tem que duvidar de tudo, sabe? Eu acho que, que é isso, é você ter, ter desapego, Para mim é isso, é você não ter apego nenhum à forma de nada, é você sempre encarar que a forma que as coisas têm hoje é porque alguém pensou e todo mundo aceitou, mas antes desse cara pensar, essa forma também não existia, então, sei lá, foi crido por muito tempo que o cinema se faz de uma certa maneira com uma estrutura de roteiro específica, com a jornada do herói, com o primeiro ponto onde é questionada a lealdade dele, com o segundo ponto onde a arma é apresentada, o vilão é apresentado, no terceiro ponto onde tudo está pior que pode estar ele se apega a uma esperança e ele acaba. Era essa forma do cinema. Uhum. E, com o tempo, alguns roteiristas começaram a duvidar disso, começaram a duvidar dessa métrica e começaram a fazer outras coisas e fizeram ótimos filmes por ter desapego à forma, sabe? Então, tipo, a criatividade ela vem daí. E pô, é legal porque eu nunca eu não tinha nem chegado a essa a essa síntese de agora. <risos> legal. Mas, legal. Mas eu gostaria até de levar ela para frente, assim, porque eu acho que essa é a única resposta, cara. É o desapego total à forma. É você nunca acreditar que as coisas são imutáveis e que para você lançar é, o seu filme você tem que você tem que fazer daquele jeito. Para você desenhar, você precisa aprender a fazer uma coisa de um padrão que você acredita que tem que ser aquele, sabe? É, quando você se desapega totalmente da, da, da forma, você pode encontrar outras maneiras de conseguir resolver questões que já vem sendo resolvidas da mesma maneira sempre, entendeu?
0: Não, eu gostei muito dessa definição, porque eu acho que essa questão da forma tem total a ver com criatividade, né? Você sair da caixinha... E eu acho que, não sei, né, talvez eu enxergo assim, a criatividade como um desapego também, ao, um pouco ao julgamento alheio, sabe? É, eu te dar um exemplo. Eu não me considero uma pessoa criativa. Eu me considero uma pessoa zero criativa. E eu acho que boa parte disso vai daquele receio de sempre ser julgado pelo que eu estou fazendo. Então eu não vou arriscar fazer uma coisa dessas porque eu vou ser julgado por isso. E aí você nunca sai da caixinha. Eu acho que as duas coisas se aliam pra mim. Elas meio que se combinam para formar a pessoa que realmente consegue sair disso e se desapegar ou não, a pessoa que realmente não consegue. Sei lá, não sei se faz sentido para você, mas é meio que a minha visão que eu fui pensando conforme você deu a sua definição aí.
1: Mas você entende que as pessoas que estão te julgando elas estão te julgando, baseando-se em uma forma?
0: Sim, exatamente. Por isso que eu falei, as duas combinam, né? Exatamente. Andam juntas. Sim. A pessoa
1: está te julgando porque ela está se baseando em uma forma. Às vezes as pessoas me julgam por ver a maneira que eu faço as minhas piadas, porque elas estão se baseando em uma forma, em uma forma que elas já viram, que é familiar ao ouvido delas, é um ritmo que elas já estão acostumadas, é uma história que tem começo, meio e fim, é uma linearidade que causa um conforto ao nosso cérebro, que não quer ficar se esforçando para ficar entendendo uma coisa a cada segundo. A gente tem uma série de mecanismos dentro da gente que, que já são muito percorridos pelo nosso cérebro para a gente conseguir evitar eles conscientemente, sabe? Sim. Então, às vezes as pessoas vêm ao meu show e fala, cara, que sem graça, tipo, nada a ver se maluco é retardado e tipo, não é porque na verdade a pessoa tá pegada uma forma, ela tá pegada numa forma específica. Então, quando você deixa, você se priva de fazer algo porque você tem medo aí de ser julgado, você tá aumentando o problema e você tá tipo deixando na mão de pessoas. Que nunca vão fazer nada, entendeu?
0: É, e aí você acaba sendo mais uma, como eles.
1: Pois é, cara, porque essa pessoa tá se apegando a uma forma específica e tá falando, porra, esse cara fez um negócio que eu não gostei, por quê? Porque não é igual que eu sempre vi. A pessoa tá acostumada a uma fórmula, sabe? Tipo, é mais fácil você botar um espelho na frente da pessoa do que aqueles espelhos que, que entorta tudo, sabe? Que tipo, a pessoa ela quer ver uma coisa que ela já sabe que ela vai ver.
0: E aí você falando isso, você acha que qualquer um pode fazer humor, Patrick? Tipo, basta treinar, obviamente, ou é um dom, Não. assim, se a pessoa, tipo, já tem uma tendência para isso?
1: Por exemplo, eu consigo prometer que se você entrar nessa faculdade aqui, daqui seis anos você vai sair médico. Eu não consigo te prometer que se eu te pegar agora aqui e, e, e falar, mano, eu vou te ensinar e você vai me seguir nos meus shows e daqui cinco anos você vai ser tipo um comediante que, que vai conseguir fazer uma hora de show sozinho por aí e vai arrebentar. Eu não consigo te prometer isso. Eu acho que não. Eu acho que não é todo mundo que consegue ser, ser comediante, não. Mas eu acho que, por exemplo, qualquer um consegue ser um engenheiro. Mas eu não consigo ser um engenheiro. Porra, como que você não consegue, cara? só você ir lá e estudar. Mano, eu sei, mas eu não vou querer estudar, velho.
0: Não é a minha aptidão, Mano, mas se, né? você,
1: se você quiser, você estuda. Fala, mano, mas eu tô te falando, velho. Vou te falar que eu vou estudar, vou me empolgar. E aí, na hora que chegar aqueles livros de cálculo, mano, eu não vou querer estudar. Então, é, é a mesma coisa comédia. Qualquer um pode ser comediante? Cara, em tese, sim. Mas não. Porque não é qualquer um que, que tá disposto a... Mano, é uma exposição meio desnecessária, sabe?
0: E eu acho que... Eu, eu não sei, né? Talvez uh, não é só estudar também, né? É, eu lembro, eu tô, agora você tá comentando isso, eu tô lembrando até de um amigo meu que ele inclusive já gravou aqui que a gente gravou um episódio sobre a vida de ator na TV, né? E a gente comentou uhum. um pouquinho sobre isso também, né? O quanto ah, as pessoas podem estudar para atuar ou não. E aí eu fico pensando que, beleza, é, você pode ter o dom, mas se você não estudar, você vai ser sempre medíocre. Seja comediante, seja ator, né? Enfim. É, ou talvez você não tenha o dom nenhum e você pode estudar e até, sei lá, conseguir se sentir à vontade de atuar ou se sentir à vontade de subir no palco e falar por 15 minutos. Mas não quer dizer que você vai ser bom nisso, né? Acho que o dom faz a diferença, talvez, né? Não sei.
1: Sabe qual que é o número um de medos, assim, que as pessoas citam, assim? Falar em público. Então, tipo, essa profissão, basicamente, é, é o pior pesadelo de muita gente, sabe? Imagina você estar tá no ambiente que, tipo, só você tá iluminado, você tá com o microfone na mão, todo mundo tá esperando você falar, e quando você fala, você fala uma coisa que desagrada 200 pessoas ao mesmo tempo. Tipo, para muitas pessoas isso podia ser tipo meu, aquela vez que eu quase morri de vergonha, sabe?
0: Ou aquele pesadelo recorrente, sabe?
1: <risos> Exato, tipo, lembra daquela vergonha que você passou naquele rolê, tipo, é assim que seus amigos vão falar. Para um comediante, isso aí é quarta-feira é não. É uma
0: noite ruim, é. é um dia ruim no trabalho.
1: <risos> é, é, é tipo uma segunda-feira aí que tinha um show para fazer. Sacou?
0: Até porque o termômetro uh, de uma apresentação de um comediante é um termômetro barulhento, que é uma risada, né? É, é, por exemplo, um ator está performando, ou qualquer outra profissão, né? Sei lá, um jornalista, qualquer profissão. É, ou, ou, a pessoa pode estar tá ouvindo aquilo e pode estar tá concordando, não está concordando, está gostando, não está gostando. O termômetro de um comediante é a risada. É, é um termômetro, é um feedback instantâneo, alto, né? E presente ali. Você realmente sente na hora se rolou ou não rolou, né? Então acho que é, é muito mais difícil.
1: Cara, é a única profissão que a resposta ao seu trabalho vem na velocidade do som. É isso, tipo, é imediato, sabe? É, é na hora, tipo, você subiu no palco, você pegou o microfone e você... Às vezes, cara, no Boa Noite, você já percebe que vai ser uma bosta. É mesmo. É. Às vezes, tipo, Boa Noite, já vem aquele Boa Noite que você fala, hoje vai ser uma daquelas, velho. E, e não tem explicação, sabe? É, então, tipo, é, às vezes a gente lida... É que, meu, eu, eu me calejei muito, muito, muito pra isso, sabe? Tipo... Ah, eu tinha um show para fazer, fui lá para Florianópolis, peguei um voo de duas horas para fazer um show, cheguei lá, mano, mandei mal para caralho. Mano, tipo, aquilo ali não vai acabar comigo, sabe? Eu vou chegar aqui no domingo e vou, e vou falar, mano, nossa, fui malzão ontem, mas bora. Pra muita gente, isso aí seria motivo para tipo, desistir, tá ligado? Tipo, porque, se você for pensar, é um, é um trauma muito horrível. Assim. Porra, você na frente de um monte de desconhecido falando por uma hora e desagradar todo mundo, isso acontece às vezes. Às vezes o show simplesmente não funciona. Então, tipo, cara, é... qualquer um pode ser comediante, mas tem que ter um, um estômago razoável, assim, sabe? É... Tem que querer muito também, mano.
0: E você já chegou a esquecer o texto? Sei lá, tipo, teve que rolar um improviso ali, você, putz, e agora não tô nem na vibe de improvisar hoje, ou você usa ponto eletrônico aqueles, né? <risos> é, não.
1: cara, na real, assim, tipo aconteceu de eu esquecer, mas era numa época que eu tava começando e também era numa época que antes as coisas, elas tinham uma conexão maior uma com a outra e elas tinham que obedecer uma certa regra, uma, uma certa ordem, sabe? E hoje elas não, não tem mais isso. Tipo, Sim. no meu show hoje eu não conto uma grande história para você saber qual foi o grande desfecho, sabe? O, eu não conto casos, sabe, no show, eu não não falo, tipo, poxa, eu vou contar pra vocês o que aconteceu na minha viagem de férias pra não sei aonde com a minha mãe. E aí eu fico, tipo, desenvolvendo a história sobre a minha mãe e aí, putz, eu esqueci de falar que ela ia fazer tal coisa. Não, o meu show, ele é bem desconexo, entende? Tipo, ele não tem uma linearidade, assim. E por ele não ter essa linearidade, eu posso... Eu nunca esqueço, só mudei de lugar, por exemplo, sabe?
0: Fica mais caótico, aí acaba não... ficando mais fácil pra transicionar, né?
1: É, eu tenho alguns momentos no show hoje que, tipo, eu vou encaixando eles ao longo do show, assim, né? E aí eu sei, por exemplo, ah, esse aqui é um grande momento, esse aqui é um grande momento, esse aqui é um grande momento. Então, eu organizo esses momentos ao longo do show para poder distribuir. E aí eu vou recheando em volta. Então, tipo, eu faço muita piada curta, né? Que é chamado one-liner. Uma piada one-liner é uma piada que ela não tem conexão com a anterior nem com a próxima necessariamente. Então, por exemplo, quando quando alguém tá contando uma história sobre o que aconteceu no Natal, você precisa situar a pessoa de que aquilo ali está acontecendo, o Natal, onde foi, o que foi, como aconteceu, quem estava e etc. E aí você constrói essa história e conta para a pessoa. Quando você faz uma piada online, é, é você não tá contando uma história sobre nada, você simplesmente está jogando fragmentos é, que causam a risada no final deles, sabe? Uhum. Então, em vez... Em vez Vou dar um exemplo, em vez de eu contar é, uma grande história sobre o problema que eu tive com o meu mecânico, eu vou fazer uma piada só sobre carro, que não tem nada a ver com a piada anterior que eu falei que era sobre elefante, sabe, então é, sei lá, por exemplo, você falar, é, vai fazer uma piada de carro, deixa eu pensar se eu tenho alguma piada de carro.
0: É... é a hora do improviso, ah, eu... é um carro dirigido por um alienígena indo para o buqueirão. <risos> eu, sou, eu,
1: sou eu sou péssimo de improviso, sou péssimo improvisador. Mas é, a, a grande questão é que cada piada ela contém uma ideia isolada de qualquer contexto, sabe? Por exemplo, eu, eu faço uma piada... É, eu não sei por que a gente tinha medo do cabra se a gente nem era cabra. Aí rola essa e a próxima piada é... Meu cachorro comeu uma macumba. Agora, em vez da bolinha, ele traz a pessoa amada em sete dias. E aí é, vem uma outra piada, não sei, é, sei lá, é, minha, minha avó tem Alzheimer, pra ela toda festa é surpresa. Então, tipo, cada piada vai entrando, tipo, sobre um assunto diferente. Então, ela não precisa. Se eu esqueci, não tem problema, porque eu acabei falando outra, entendeu?
0: Acho que é um, um tipo de humor que eu gosto mais também, porque, às vezes, se, aquela história é muito linear, se ela não te prendeu, cara, o cara pode ficar lá meia hora tentando, não vai rolar. E aí, quando é uma exato, assim, algumas rolam, outras não, e vai indo, né? Agora, quando é uma história só, você fica... putz.
1: É, e, o, e esse estilo, eles são, assim, tipo, meu, são, são quatro piadas por minuto, cinco piadas por minuto, é o tempo inteiro, e é tipo, putz, acabou de falar de uma coisa, bum, entrou outra, acabou de falar daquela coisa, bum, entrou outra. E, e não tem linearidade, então ela não tem esse apego à forma mais tradicional. E eu acho que é aí que entra aquele negócio que você falou, porra, mas e se as pessoas te julgarem? Às vezes as pessoas te julgam porque elas estão baseadas numa forma que você despreza, entendeu?
0: Bom, é, queria... Clube da Minhoca, o que, que é isso? Conta pra gente.
1: Então, o Clube do Minhoca é do Minhoca, né? Da ah, minhoca.
0: do Minhoca, é, é, é que eu... É
1: que, é que Minhoca é hermafrodita, então podia ser do ou da, né?
0: Verdade, Mas é,
1: é, é, é que o clube do Minhoca é um clube de comédia que fica embaixo do viaduto Minhocão, por isso que é o Minhoca. Legal. E o Minhocão é um viaduto que tem aqui no centro, né? E aí. É, a gente alugou aqui um prédio aqui na beira do Minhocão, fica aqui com a vista para a Praça Roosevelt, bem no centrão de São Paulo. E é o clube de comédia onde a gente se apresenta é, semanalmente os melhores comediantes, tipo do Brasil mesmo, assim, se apresentam aqui, cara. E o Clube, o clube do Minhoca é tem três anos, é aqui no centro de São Paulo, tem o Instagram, Clube do Minhoca, e foi uma parada que eu, que, que até hoje, é a que mais se, se aproxima do que o resultado que eu queria, assim, sabe? E é você que é... faz a gestão,
0: assim, do que vai rolar lá, como que funciona exatamente para você, seu papel nele?
1: Não, o Clube do Minhoca foi uma invenção minha, assim, então, tipo, eu, eu tive a ideia de, de ter um lugar que onde os meus amigos pudessem ficar livres para fazer qualquer coisa que quisessem, sabe? É um lugar que que você conseguisse apresentar um show novo sem a necessidade de, de lotar um teatro e sem a pressão de 300 pessoas te assistindo, sabe? Então, o clube é um lugar bem mais intimista, assim, o Clube do Minhoca. Quando tá lotado, cabe 74 pessoas só. Legal. Então, é, os, os melhores, tipo, cara, todos os comediantes passam lá, assim, todos. Se você falar pra mim três comediantes agora de stand-up, com certeza dois já estiveram lá. É um clube que eu, eu pensei assim, tipo, meu, se eu tiver um lugar aqui que esteja legal, preparadinho pra receber os caras, os caras vão vir aqui, é... Porque a gente gosta de fazer um show bom, sabe? Não hum. importa se é pra mil pessoas ou se é pra 50 pessoas. O, a vibe do show é o que mais importa. E eu consegui de uma maneira ali, tipo, a gente conseguiu, porque eu não trabalho sozinho, tem muita gente ali que trabalha comigo, nossa equipe é pequena, então a gente faz milagre ali, mano. Uhum. Mas a gente, mano, nunca tem show ruim. Nunca tem show ruim naquela porra, velho, tipo... Por pior que seja, tipo, nunca aquele show que, nossa, tava esquisito, chegou um momento que a plateia não tava prestando atenção, teve conversa. Não, cara, tipo, a gente sempre faz uns shows ali que a gente consegue criar o um ambiente ideal para comédia, sabe? Sim. Então, é, é bem isso, assim, é um lugar pequeno, velho, bem pequeno. É um pulgueiro mesmo, assim, é tipo 74 <risos> pessoas. Só que são dois andares, é um prédio legal, então você chega lá Pô, tu chega lá com um brother, com a mina, com o namorado, encosta lá, toma uma cerveja, tem uma bandinha de jazz tocando, e aí depois, no segundo andar, todo mundo sobe tem o um teatrinho para 74 pessoas e o show acontece. E, e o clube é bem isso, cara. É... é tentar juntar as pessoas que estão com o mesmo interesse, sabe? Que aí, fatalmente, o público vem. É uma coisa que que não tem como dar errado, sabe? E não tem dado, tem dado certo mesmo. Tem três anos que a gente está lá. E, pô, tu tem que conhecer. A gente vai começar a reabrir agora né? É isso época que eu ia falar. Eu... Já
0: não vejo a hora de, de, de voltar à normalidade pra, gente, pra já conhecer. Porque fiquei é, a, a Mayra, tá a Mayra já comentou, futuro, né? já tinha ficado com vontade, agora mais ainda.
1: Para você que tá ouvindo isso no futuro, a gente passou por uma pandemia, mas é, a gente tá prevendo aí uma, uma pequena reabertura com pouca gente agora e tal, pra já ir... Mas depois dessa porra dessa vacina entrar no nosso popote... Aí a gente vai voltar a fazer o arrebento lá, cara. Vai ser muito legal.
0: Verdade, verdade. Estamos todos no aguardo, né? Ô, Patrick, é o você... Clube do é o Clube do Minhoca. o Clube do Minhoca. Quando você tá lá, você assiste os shows dos outros também, né? Então você, você se considera um apreciador do humor também? Ou para você acaba sendo mais trabalho hoje em dia? Você é aquela pessoa que cara, senta é... e gosta de, sei lá, assistir uma coisa de humor e se diverte mesmo, ou você vira e fala, ah, não quero pensar nisso agora, eu vou assistir, eu vou fazer outra coisa, sabe?
1: É, cara, a gente consome de uma maneira totalmente diferente, assim, sabe? Sim, tipo, exato. Um produtor musical, fudido, o cara, ele não, não consegue ouvir a música do mesmo jeito que, que quem tá ouvindo a música pra curtir ouve, sabe? Sim. Então é, é diferente, a gente... Eu não sento pra... Eu não dou risada pra caralho, sabe? Entendi. Quando o cara arrebenta numa piada, ele... a gente tipo põe a mão no queijo e fala: "Caralho, isso foi muito bom". Sabe essa reação, É lógico que tem colegas nossos que tipo, mano, tiram risada valendo mesmo da gente de vez em quando, sabe? Mas de uma maneira geral, tipo, "Caralho, olha só, mano. Filha da puta mandou muito bem". É meio que isso, sabe? Mas é, lá no clube, tipo, eu faço o papel de produtor artístico assim, né, vamos dizer. Então, é os shows que acontecem lá. Ou são invenção nossa ali, algum show específico que a gente preparou pelo clube. Ou então, tipo, é da, do, dos nossos colegas que tá fazendo seu show solo lá, sabe? Então, é... o cardápio é muito variado, assim, sabe? Você vai na, na segunda-feira, se encontra um show com, sei lá, um elenco de seis pessoas, seis, seis nordestinos. Aí, no sábado, você encontra o solo do Afonso Padilha. Aí, no domingo, são 12 comediantes das mais variadas espécies. Então é, é um lugar bem legal, cara, de conhecer. É, o Clube do Minhoca é, um, é uma das coisas que eu mais gosto de, de participar hoje, sabe?
0: Muito bom, muito bom. Queria te fazer aí as duas últimas perguntas, Patrick, pra gente é, não se alongar. Não uma, uma delas é a outra pergunta da, da sua maior fã. E, e, você, e eu tô aproveitando para fazer agora que você emendou, falando aí da, da parte do produtor musical, enfim, e ela me contou aí que você tá gravando musicalmente, é isso? Que projeto que é esse? Conta pra gente.
1: Então, meu, na, na verdade eu gosto muito de música, né, só que eu nunca lancei nada de música, assim, por, por nem me achar músico e nem, por às vezes se apegar à forma. Entende? Às vezes você vai pegar a forma de tipo, pô, se eu lançar um disco, tem que ser desse perfil. Então eu não consigo, então eu não vou lançar. E aí agora durante a quarentena, tipo, meu, porra, todo mundo teve tempo pra caramba pra tentar se aventurar em pelo menos umas três coisas que não deram certo, né?
0: Inclusive eu aqui no podcast. É fruto da quarentena. Mano, é...
1: Pois é, cara. Isso é interessante. São coisas que podem durar depois que, que o start foi agora. E aí eu, e aí eu comecei a comecei a gravar músicas. ou escolher um violão, escolher um equipamentinho para poder gravar aqui e tal, e aí isso começou a virar meio que uma terapia assim, todo dia eu ia lá e gravava alguma coisa, e editava e aí fazia um vídeo e tal, e eu comecei a ganhar tipo cada vez mais gosto por isso assim, então eu continuei investindo tempo para caramba nisso. E aí eu tinha algumas músicas que eu, que eu tinha escrito, algumas melodias, de, que eu gosto muito de ouvir, todo tipo de música, né? Só que o que eu mais gosto é música antigona, tipo americana, assim, sabe? E, e aí eu falei, cara, eu vou, vou pegar essas músicas que eu tenho, vou tentar dar um tapa nelas, dar uma finalizada e vou lançar. E aí acabou dando, a gente gravou, eu gravei seis músicas aqui em casa, são quatro minhas e aí duas releituras, assim. E é sem pretensão nenhuma, cara. É, é gravar pela diversão de gravar e lançar pela diversão de lançar. E é pela satisfação de ter feito, assim, sabe?
0: E quando sai?
1: Aí tá saindo agora aí, provavelmente hoje ou amanhã, aí, até o dia, vamos dizer, se não foi já até o dia 15, até o dia 20, no máximo, já vai estar tá lá no meu site, lá, para as pessoas poderem ouvir um pedacinho das músicas. E aí eu tô decidindo ainda como lançar, mas tá ficando legal, cara. Não tem piada, não tem comédia nenhuma. Por isso que chama Poser. É um projeto que chama Poser. Porque é um cara tentando posar de música. Muito o bom. projeto chama Poser e eu vou lançar ele agora. Tá quase tudo pronto já.
0: Pô, eu achei que, achei que você ia alinha, aliar a comédia, a música. Porque, assim, tem duas bandas que eu amo de paixão, que eu sei todas as letras, que Mamonas, que não preciso nem falar, e Pedra Letícia, né? Que são duas bandas de humor, né? Que fazem música muito boas e humor muito bom. Eu já achei que você ia seguir na mesma linha, pô.
1: Então, no meu, no meu show de comédia eu uso bastante música. Tá tendo cada vez mais agora. Mas aí eu, eu, eu pensei assim, cara, o que eu faço com essas coisas, sabe? Tipo, eu não quero dar para alguém gravar, porque não vai ficar do jeito que eu tô pensando, do jeito que, que eu fiz. Então, meu, acho que, eu vou, acho que eu vou gravar tudo mesmo, do jeito que tem que ser. E aí, sem ter que ter essa responsabilidade por ser engraçado, tipo, você consegue... Eu tentei pensar da seguinte maneira, se eu fosse um músico que diz o que eu faria. E aí eu fiz isso, sabe? Sim, uhum. E aí eu tô tentando uma coisa diferente, mas também sem pretensão nenhuma, cara. Eu acho que o maior pagamento por, por fazer alguma coisa é simplesmente ver pronto, sabe?
0: Muito bom isso. Vou até anotar. <risos> porque é, eu, a maior, o pagamento... maior recompensa tem que ser nossa mesma, né? Pra gente... É mesmo. porque, Léo,
1: oh, as pessoas gostam de ter feito as coisas, mas não gostam de fazer as coisas. Entende? Tipo, é legal você ter feito. Uau, cara, eu fiz. É legal ter feito. Fazer é uma merda, cara. Fazer é uma merda. Fazer é uma merda. Então, tipo, meu, só de você conseguir concluir uma coisa que você não precisava fazer, você tá fazendo o que você quer, entendeu? Esse podcast você tá fazendo o que você quer, velho. Ninguém, tu, tu, tu não tá ganhando nada com isso, de, de grana. Tipo, não, não é porque você quer fazer, sabe? E, e de você postar e olhar ali depois, ali no aplicativo, ali, caralho, tem já tantos episódios. Ali, mano, é um, uma parada legal, é legal ter feito, não é?
0: Oce, é uma então delícia. é isso. E é legal não, é legal, é, ter legal, ter legal ver como é, tudo que a gente faz, né, Patrick? É, sei lá, você na comédia, no, no eu, nesse exemplo do podcast, mas não só isso, no dia a dia. O quanto a gente impacta né, a vida das pessoas com pequenas coisas, né? E isso é muito legal, porque as pessoas às vezes vêm comentar de uns episódios que eu falava Nossa, eu jurava que você jamais iria ouvir esse episódio, porque esse tema não tem nada a ver com você. E a pessoa vem elogiando, falando que, nossa, que aquilo ouviu, que foi muito legal. Então, é, é, é engraçado isso, né? Como a gente às vezes não tem noção do impacto, do alcance, vamos dizer assim, né? Impacto acho que é muito exagerado, mas talvez noção do alcance de tudo que a gente faz, né?
1: É meu, na verdade, você não controla nada, né? A grande real é essa, tipo, você não controla nada. Você, você tem um falso, um, uma falsa ideia de quem ouve as suas coisas, de quem, de quem você é, de do que acham de você. Mas na verdade, cara, isso aí é é muito doido. As pessoas, às vezes, do, do lugar que você menos espera, vem alguém e fala, meu, eu ouvi aquilo e mudou para caralho a minha ideia sobre tal coisa. Então, o negócio é você fazer para você, porque fatalmente pessoas vão se identificar com aquilo, se você botar a tua verdade ali, sabe?
0: Legal, e aí eu vou pegar esse gancho, exatamente disso que a gente tá falando, para fazer a última pergunta, que eu acho que tem tudo a ver, cara. É, eu queria te fechar o, o episódio de hoje, a primeira parte né, do episódio, te perguntando se você acha, Patrick, que o mundo precisa de humoristas, se isso faz diferença na vida das pessoas, como que isso, sei lá, como que isso muda uma sociedade ou, ou um mundo, quanto isso é importante pra gente?
1: Cara, eu acho que, pensar da maneira prática, se fosse rolar uma arca de Noé hoje, onde a gente tivesse que colocar nessa arca para salvar só algumas pessoas, a gente não ia colocar nenhum comediante. A gente ia precisar de médico, a gente ia precisar de marceneiro, a gente ia precisar de engenheiro, a gente ia precisar de gente forte, a gente ia precisar de cientista. Ninguém ia falar, e quem vai fazer as piadas? Sabe por quê? Porque os caras iam brotar depois lá, né? os comediantes iam surgir. Então, o, a importância que a gente dá para o negócio, eu acho que é mínima, até o momento que ele falta, sacou?
0: Sim. Uhum.
1: Então, é, eu acho que, que não, que não é uma profissão imprescindível para a humanidade, sabe? Não é um ofício imprescindível para a humanidade. Mas, com certeza, ele é natural da humanidade, sacou?
0: Natural e muito consumido, né? Porque você pega programa, filme, a maioria, a maioria deles é comédia, né? O que o público mais consome, né?
1: É, então eu acho que é aquela coisa, tipo... Você consegue sobreviver sem, mas é muito natural da gente buscar por isso, sabe? Uhum, uhum. Então, então é, eu acho que agora, nessa época que todo mundo tem que ficar um tempinho isolado pra caralho mesmo, a galera conseguiu perceber um pouco mais assim tipo qual que é a importância de você dar uma risada de você ver uma parada de você ouvir uma música de você ler um livro e essas coisas são feitas aí por artistas né e às vezes é, é, é nesse momento que a gente às vezes até percebe mas você não consegue perceber a importância de uma coisa que sempre teve lá sabe muito filosófico né para
0: essa resposta mas... mas não pelo contrário <risos> muito bom era mas exatamente o que, que eu queria ouvir
1: <risos> é, eu acho que tipo a princípio tipo não não é uma profissão um ofício imprescindível. Porém, ele é é natural da gente, assim, sabe? Tipo, é natural da gente encontrar motivos para para se conectar. A gente gosta de conexão, né? É, é isso que a gente sempre procura, né? O ser humano é um ser social e, e logo depende de, de conexões, né? E o humor é uma conexão muito grande, porque você tá tendo exatamente a mesma reação que a outra pessoa sobre uma coisa específica. Isso sim. conecta a gente. sim. E tudo que conecta a gente, é, a gente procura, né? A música conecta a gente, é, a bebida conecta a gente. E são coisas são naturais da gente, né? Então, eu acho que o humor é imprescindível para para nossa espécie, de uma certa forma. Mas o humorista, o ofício do profissional de humor, eu acho que, que ele não é imprescindível, não. Eu acho que a gente continuaria rindo de outras coisas. Mas fatalmente ia surgir gente, cara. é impossível, é. sabe? Tipo... Em uma sociedade igual a nossa, é impossível você não encontrar pessoas que vão falar coisas que muita gente vai, vai rir junto.
0: Sempre tem o um engraçadinho do rolê, né?
1: Sempre tem uma pessoa que está olhando para onde você não tava e pensando diferente.
0: Exatamente. Fazendo piada disso. <risos> é, é isso aí. Bom, então, uh, bom, finalizamos a primeira parte do, do programa, e agora, nessa segunda parte, Patrick, é a hora da sua vingança, né? Depois das 412 perguntas que eu te fiz, é a sua vez de fazer uma pergunta para mim, né? A intenção desse quadro é, sei lá, como é um programa de entrevistas, é sempre a pessoa que fala, que se apresenta, então é aos pouquinhos... A irem conhecendo um pouquinho sobre mim, enfim. Então é a hora da sua vingança. Fique à vontade para fazer a sua pergunta para este que vos fala.
1: É, é uma pergunta meio clichê, mas eu acho que é uma pergunta muito boa. Você prefere ser um gênio ou ser considerado um gênio?
0: Uou, se eu prefiro ser um gênio ou ser considerado um gênio? Ah, com certeza eu preferiria ser um gênio. <risos> eu acho que ser, considera ser considerado um gênio abriria portas oportunidades e traria sei lá poder influência né oportunidades e tudo mais mas eu acho que o ser um gênio me traria um senso de completude maior sabe de eu saber quem eu sou e saber que beleza eu sei eu sei essa porra toda e eu me garanto eu acho que isso me traria um, um senso maior de saber quem eu sou entendeu sei lá
1: você para uma realização sua, você prefere ser um gênio, mesmo que ninguém saiba que você é um gênio.
0: Sim, acho que sim. Acho não, tenho certeza. Sei lá, eu fico pensando assim... Ah, vamos supor que bomba um vídeo meu de eu tocando um instrumento mó foda na internet, e aí depois eu começo a fazer apresentações em cima disso, só que na verdade eu tô fazendo playback, entendeu? Tô ganhando uma grana, tô ganhando a influência e tal... Mas, sei lá, no, quanto tempo isso dura pra mim, dentro de mim, sabe? Como motivação, como orgulho, realmente quem eu sou. Eu acho que isso traz todo o resto, beleza, mas uma hora a água bate na bunda, entendeu? E aí, eu sabendo o que eu sei fazer de verdade, eu sabendo quem eu sou... Talvez isso pode não me trazer dinheiro, pode não me trazer todas essas outras coisas que a gente finge não se importar, mas que, na verdade, a gente tá sempre atrás, né? <risos> mas, enfim, é, mas talvez me deixaria em paz comigo mesmo, sei lá, é como eu penso.
1: É, eu, eu não sei direito, sabia, porque você ser um gênio sozinho, você deve se irritar muito, cara, porque quando você é um gênio, você vê quanto que as outras pessoas são burras, sabe?
0: Ah, é, isso é fato.
1: E, tipo, deve ser muito difícil, cara, você... você viver num lugar onde todo mundo em volta de você é muito mais burro do que você. <risos> e se você é considerado um gênio, mesmo sem ser um gênio, você tem muitos bônus que podem vir pra, pra isso. Então, eu não sei. Talvez eu prefira ser considerado um gênio do que ser um gênio sozinho.
0: É, acho que se fosse fácil essa pergunta, não daria discussões, né? <risos> mas é, legal, é, legal. Mas
1: eu... Mas eu acho que cada um pode se perguntar aí: você prefere ser um gênio ou ser considerado um gênio?
0: Bom, é, todos já sabem que pode usar o arroba Cantinho de Prosa para mandar suas sugestões de temas aí para os próximos episódios, ou indicar as pessoas que vocês conhecem que. Queiram dar alguma entrevista, falar sobre a vida, igual a Mayra fez hoje com o Patrick, ela jogou ele na Berlinda, então fique à vontade para jogar os seus coleguinhas, ou mesmo para se oferecer para vir falar com a gente aqui. Uh, e agora o Patrick vai deixar o arroba dele, né? Fica à vontade aí para deixar o, 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 como as pessoas te acham, como conhecem mais sobre você.
1: Mano, me, me encontra lá no @PatrickMaia lá no Instagram, que lá tem meu site. E tem o perfil do poser lá também. Lá, através do Instagram, você consegue me
0: rastrear para todas as outras aventuras. Beleza, vou deixar o arroba aqui na descrição do episódio. Bom, então agora a gente vai para a parte onde o Patrick deixa a sua indicação para gente. Ele pode deixar uma indicação aí de algum livro, podcast, algum autor que ele recomende para gente. Então, fique à vontade, Patrick. E aí eu vou colocar na descrição do episódio a sua indicação para as pessoas.
1: Cara, olha só. Tem um livro que eu acho que todo mundo tinha que ler e muita gente já leu esse livro, já falou sobre ele, mas às vezes as pessoas estão ouvindo aqui e alguém não ouviu ou até já ouviu alguém recomendar e tá precisando de mais recomendação. Esse livro se chama Sapiens. É um livro do escritor chamado Yuval Noah Harari. Sapiens. Sapiens. Bem simples. É? Uhum. E esse livro é um livro que, que mudou muito a minha cabeça sobre como enxergar a gente, sabe? Tipo ele explora muito de uma maneira muito da hora o que que é ser um ser humano, um homo sapiens, sabe? Do ponto de vista histórico, biológico e evolutivo. Então é um livro que eu acho que, que pode despertar pensamentos muito legais nas pessoas. E se eu puder indicar uma outra segunda coisa, eu ia indicar para pesquisar parte. a obra, para pesquisar a obra de um cara chamado Robert Crumb. Robert Crumb é, ele é cartunista americano historiador e tal, e ele tem, ele tem uma obra muito foda. Ele é quadrinista, ele é o rei mundial dos quadrinhos underground. Assim, e é o Robert Crumb, ele fala muito sobre a história americana negra e etc, apesar de ser branco, e é um cara muito massa de conhecer. É isso aí.
0: Muito bom. Está anotado aqui, então, a indicação do livro Sapiens, do, eu nem vou arriscar falar o nome, Yuval Harari É isso? Harari.
1: Yu, Yuval, Yuval. Yuval Noah Harari.
0: Harari. E o cartunista Robert Crumb. Então, fica as duas é, indicações esses dois, cara, do Patrick. É bastante divertido. Beleza. Então, Patrick, vamos agora para o encerramento do programa de hoje, é o quadro Sentido da Vida. Nesse quadro eu vou fazer uma pergunta completamente aleatória para você filosofar sobre algum assunto, tá? E a filosofia de hoje que eu queria que você trouxesse para gente é... Qual você acha que é a diferença, Patrick, de riso e sorriso? O que, que te faz sorrir? O que, que te faz rir, sabe? E como você se sente quando você faz alguém sorrir e alguém rir? Quais são essas diferenças para você?
1: Eu acho que o sorriso vem do contentamento. E o riso vem da graça. Você pode sorrir para um bebê lindo, mas você não vai rir dele. Você está contente em ver um bebê. Você não achou aquilo engraçado, não tem graça em só contentamento.
0: Entende? Bom, entendo sim. O <risos> que, que é você é sente quando você faz alguém sorrir? E o que, que você sente quando você faz alguém rir? Né? Tipo, o que, que isso muda dentro de você? Quando o outro está reagindo em relação a você, rindo ou sorrindo?
1: Então, eu não, eu não sei, cara. É... é muito diferente. São, o... Eu acho que o riso, para mim, mexe um pouco com a minha parte do meu ego de satisfação por ser foda e conseguir o meu objetivo.
0: Ah, tá final é sua carreira, né? Seu trabalho, normal.
1: Sim, então mexe com um pouco de ego, um pouco de eu sei fazer essa porra, sabe? Eu sou engraçado, eu sou uma pessoa que tem valor, porque eu sou engraçado. Não é todo mundo que é engraçado, então tem valor. E eu acho que o contentamento de fazer alguém sorrir mexe mais com o seu lado da, da, da empatia, sabe? De, de, se, de se sentir bem por ter feito alguém se sentir bem. E isso eu acho que envolve menos ego do que quando eu consigo fazer alguém gargalhar, sacou? Eu acho que o... quando você faz alguém sorrir, é... eu acho que faz você se sentir bem como um ser humano, sabe? <risos> pois é, tipo, meu, é quando, sei lá, quando tu fala alguma coisa especial para alguém, é quando tu faz uma coisa bacana, quando alguém esperava que tu não fosse fazer... Eu acho que naquela hora você você está sendo humano ali, né? Tipo, o sorriso é uma maneira de, de mostrar que você está contente. E o riso, a gargalhada, eu acho que mexe com outro, outro mecanismo da gente que é completamente diferente, sabe? Eu, por exemplo, o sorriso eu acho que ele não depende de referência. E o riso, ele muitas vezes depende de referência, sabe? Você consegue um sorriso de um estranho. Agora, uma risada de um estranho, ele tem que se conectar com você de outra maneira.
0: Muito bom, Patrick. Obrigado pela, pela filosofia, obrigado pelo seu tempo aqui hoje para vir contar um pouquinho do, da sua área de atuação, da sua visão aí da, desse mundo, que para muitas pessoas é um mundo tão né, que só está lá distante na TV. E trazer um pouquinho para a realidade aqui para gente, para mostrar é, como é, é o uma dia a dia.
1: Uma profissão como qualquer outra, cara. Sim. Tipo, só que tem menos gente fazendo, mas... É, <risos> teve gente que achou que era, que era uma profissão ser é engraçado. e aí... E as aí
0: é, as pessoas se convenceram para trabalhar e para assistir também, né? Ainda bem. <risos>
1: pois é, cara. Eu acho que a sociedade, de uma maneira geral, ela, ela oferece... Para algumas poucas pessoas, essa bênção que é viver fazendo piada. Então, eu acho que todo comediante tinha que ter uma morte horrível para compensar a vida maravilhosa que
0: teve, sabe?
1: <risos> Essa é a mensagem que eu encerro o nosso Essa mensagem de prosa.
0: Otimista e muito esperançosa. Vamos encerrando o episódio de hoje. <risos> Obrigado, Patrick, de verdade, pela participação aqui hoje, pelo seu tempo. Queria realmente agradecer por ter topado aí, é, trazer pra gente isso tudo, viu? Obrigado, de verdade.
1: É nóis, Léo, é nóis, é nóis. Obrigado pelo interesse, valeu, espero que a galera tenha curtido aí nosso papo, mano. Obrigado, <risos> a Mayra, por ter me botado na fogueira também.
0: <risos> Beleza, Patrick, obrigado.